0: No hay almuerzo gratis. Hola, hola gente. Bienvenidos a un nuevo episodio de No hay almuerzo gratis. El único programa recomendado por científicos de Massachusetts. Otra vez lo vas No de cualquier instituto, ¿sí? De Massachusetts. ¿Por qué digo esto? que cambiar el... Si hay otro... <risa> el inicio. Si hay otro mejor que este, que lo prueben. Que publiquen un paper en Massachusetts refutando nuestras conclusiones es muy fácil, bueno no es fácil pero hasta entonces nosotros vamos a seguir insistiendo, hasta que vos traigas el, el paper que por lo contrario o
1: hasta que se te ocurra otra forma de empezar el programa
0: Marian me dijiste que tenías noticias horribles y este programa, les, les aviso va a ir de mal en peor ah bueno primero vamos a empezar con Mariana y después se pone aún más sombrío los voy preparando
1: este, ¿Cómo andas, Luis? ¿Todo bien? Saludos.
2: <risa> <risa> Aquí le, leyendo el paper de Massachusetts. Muy bien, muy bien. Están está ambos idiomas, por cierto. Para que no quede... Es duda.
0: Es claro, o sea, nosotros somos simplemente mensajeros de la ciencia. No estamos... Está <risa> claro, esto ¿no? O sea, no es nuestra opinión. La opinión nuestra no vale nada. Aceptamos las conclusiones. Eh, gracias al método científico podemos decirlo. No es. Se entendió, ¿no? Sí, sí. Listo, no digo más nada, María. Bueno. Procede.
1: Eh, una noticia que tuvo dos partes. La primera parte fue recibir la noticia, la leí en unos grupos. La, la Perdón, posteo... esta vez me
0: afectó también esa noticia. ¿eh? Es que por eso otra vez me afectó me estás, personalmente. Me estás, lo que,
1: me estás spoileando lo que iba a decir. Primero leí la noticia, que la posteó Martín de BCH Corrientes en los grupos, y la noticia era la siguiente. Se cayó el home banking. Bueno, el problema Otra fue vez. que se cayó, sí, sí, nuevamente, ¿no? El problema fue que se cayó la red de una de las empresas que, que da, presta servicios a ciertos bancos, que se llama Prisma, y afectó a varios bancos, al sistema de home banking, transferencias, bueno. Eh, no se podía usar, este, no se podían hacer transferencias. La cuestión que después, en un momento, nosotros necesitábamos recibir una transferencia. Sí, sí, sí. Uh, <risa> o sea, además de leer la noticia y decir, uuuh, qué de como <risa> Sí, sí, después lo vivimos en carne propia eh, a, esta, a esta situación. Así que bueno, nada, es decir, y una vez más, gente. no es la sí. primera vez que pasa, cada tanto esto sucede y es este... No, además,
0: esto, es que se si hoy que, esta vez pasó y se resolvió en el mismo día, tranquilamente puede, este, ya ha pasado, pueden pasar varios días y no, de, no hay nada que puedas hacer.
1: No, no. no hay nada, lo sí. único que
0: puedes hacer es... Usar una red que va por fuera de los canales sí. autorizados, digamos así. Sí, sí. O sea, lo único que te va a salvar es eso. Y yo veo que hay mucha gente, no sé si ustedes notan esto, está como siempre jugando a este el juego del gato y el ratón, estoy huyendo voy a usar este otro exchange, porque este me, este me cierro, voy a cambiar mi tarjeta, o voy a cambiarme de banco, o voy a usar tal otra plataforma. ¿no? Y el otro día leí un meme que decía. Eh, algo que nosotros de una u otra manera decimos siempre ¿no? si vos necesitas un custodio para gastar tu cripto no nunca nunca fue realmente tu moneda Entonces, ese el sistema está roto
1: no, y aparte con el tema de los exchanges cada tanto hay una noticia, un rumor, ¿no? De que sí. ahora están dan los rumores de que a CZ lo están persiguiendo, ¿no? o sea, el, CZ, sí. el CEO de Binance que lo están persiguiendo. Cambia yo, las caras. Te, en todos lados saquen los fondos de Binance, saquen los. Desde es que estás esperando que, que aparezca en uh -huh. la primera plana de los medios, este, la noticia para decir, uy, uh, Y ahora.
0: Sí, sí, bueno, sí.
1: Hay mucha gente que no, no aprende hasta que no se quema. Una, dos, tres, diez mil veces. Y
0: la mayoría aún si sí se quema. Pero, pero llega un momento en que esto se convierte en una amenaza para tu supervivencia. Ese momento no llegó, pero va a llegar. Uh -huh. Mariam, Luis, ¿vieron cómo los historiadores se refieren a, a distintos periodos? Le ponen como un título, ¿no? La semana trágica, se me ocurre, ¿no? Eh, la, la década infame, este tipo de cosas. Yo creo que estos tiempos que estamos viviendo van a ser recordados alguna vez como las décadas sería del miedo. Pues Fíjate que ahora tenemos, hace muy poquito, salió ya ampliamente disponible esto de la inteligencia artificial en distintas formas, ¿no? chat y eh, las imágenes, videos, qué sé yo, y, y lo rápido que va evolucionando. ¿Y qué escuchás? De, incluso de, de parte de los tecnólogos, no, de muchos, guarda con esto, vamos a terminar todos muertos, no sé bien cómo, pero esto termina en catástrofe, ¿no? Bueno, el miedo a las enfermedades ni hablar. Uh, tenemos la que no se puede nombrar por las ah, dudas. Sí, bueno. Pero bueno, si sí, sí puede llegar. que fue
1: el año de miedo.
0: a matar al 0,0001. Listo, cerremos todo porque ese peligro es inaceptable. Está bien que puede haber otras, otras razones, pero que la gente haya aceptado esto tiene que ver con que eh, se vive en pánico, ¿no? Miedo a las enfermedades, pero también a las potenciales soluciones. ¿Eh? Cuando, sale la, cuando se empieza a hablar de ingeniería genética como posible ¿no? solución para distintas enfermedades, por ejemplo, ya aparecen las voces críticas, ¿no? Guarda con esto, va muy rápido, ¿no? Miedo, miedo a lo nuevo, miedo a lo viejo también, pues si vos decís, bueno, está bien. No, no querés ir para adelante, veamos para atrás si hay soluciones, incluso eh, por ahí no soluciones tecnológicas, materiales, pero sí soluciones en términos de tecnología social, tampoco. Miedo, miedo a todo. Hay como una, una falta de confianza, ¿no? Esto es como lo que se respira, un, un pesimismo, una falta de vitalidad que tiene manifestaciones como esta de la que hoy vamos a hablar. Y lo que me motivó a, a investigar, algunas de las cosas que voy a decir hoy contradicen en parte cosas que dijimos la vez pasada. Pero la motivación fue la misma. O sea, por un lado, este, estos comentarios de los que hablábamos la vez pasada de tipos y minas que cuando les preguntan en algún contexto familiar, de reunión, vas a tener hijos o che, ¿qué estás esperando? En lugar de responder como una persona madura qué sé yo, no sé, puede decir mira tía, tía Marta no, no me apures ¿no? yo te prometo que te voy a avisar si ¿sí? el momento en que <ríe> te voy a avisar no me moleste más con... en lugar de hacer tener... eso <ríe> me vas a ver o sea, ¿no? <ríe> lo vas a notar en lugar de eso, ¿qué hacen? van corriendo ¿no? a descargarse en las redes sociales donde van saben que van a tener apoyo apoyo barato pero apoyo al fin y, no, y nadie va a mostrar Alguna objeción ¿sí? Nadie Le va a sugerir que quizás Hay algo que no, no está considerando ¿sí? Y que esa, esa gente Que a ella tanto le molesta qué ahí tiene qué sé yo, Algún argumento a favor De, de esa propuesta ¿no? Entonces Saben que van a conseguir Ese apoyo Y esto es, esto es algo que en otros tiempos no, no era posible. O sea, si dentro de tu círculo ¿no? familiar o de tu tribu vos no tenías apoyo, afuera no lo ibas a conseguir. Podías ir salir a llorarle a otros para sentirte bien. No, o sea, las reglas eran para bien o para mal. pues Por un lado esto, por otro lado, y principalmente aquel comentario que me molestó, porque el comentario sí... Y, y particularmente lo celebrado que fue este comentario, el del chico este que decía, lamento haber nacido en este mundo, una cosa así. Lo peor que hicieron mis padres fue, me dio, me dio mucha bronca este comentario. Y me dio mucha bronca que nadie rechazara nada de este comentario, todo lo que implica, ¿no? Porque, o sea, flaco, vos te ganaste... Bueno, ¿cómo explicar esto? ¿Cómo? Es algo que... A veces yo creo, o se siente o no se siente, pero vamos a hacer el intento. Vos te ganaste el equivalente a 10.000 veces seguidas la lotería. 10.000 veces seguidas, una tras otra. Sí. O sea, por el solo hecho, estás acá, estás respirando. Eso es algo tan extraordinario que o sea, le, le cabe el calificativo de milagro. Pero no solo eso, vos no solo estás vivo, sino que naciste como una criatura que es probablemente única en, en el universo. ¿No? Podés tomar decisiones en libertad. ¿Qué otra criatura puede hacer esto? Y no solo eso. Naciste en una época que de por sí, digamos, es, podemos llamar una era de milagros tecnológicos. Las cosas que tenemos hoy, hace 20 años, muchas cosas. No eran ni concebibles, hace medio siglo. Y sin embargo, te quejas porque de alguna manera considerás que este mundo no está a la altura de tus estándares.
1: De, eso, de hecho, hace 20 años no existía el medio en el cual se quejan.
0: <risa> exactamente. exactamente Y yo digo, tiene que haber una palabra para definir esta actitud. Porque es como que cualquier palabra, ingratitud le queda chico. No sé si, si entienden. ¿Por qué me genera lo que me genera? Entonces, por lo menos tres milagros juntos de lo que estábamos hablando y vos quejándote de que el mundo no es exactamente como a vos te gustaría. ¿Qué, qué es lo que, o sea, <ríe> como si esto fuera algo que vos definís, viste, antes de nacer? No quiero que las leyes de la física sean estas y no estas, no, no. Este es el mundo, y no es el mundo que te tocó, ¿sí? Es el mundo, no hay, que, no hay otro, ¿sí? Bueno, entonces, existís, podés decidir, y entre todo, todo lo que hay, los objetos inanimados y, y todo lo animado, fuiste a ser esta criatura. Y te quejas, y te quejas, y a tu alrededor, los demás festejan, no festejan, pero digamos, se hacen eco y también se quejan, es como contagioso esto. Y yo digo, hay algo mal, ¿qué, qué es lo que está pasando? Pues esto no era la actitud prevalente en generaciones previas. Es, ¿deberíamos preocuparnos por esto? Sí, creo que sí, la respuesta es sí, y veamos por qué. Estuve leyendo, para que ustedes no tuvieran que leerlo, un paper que... Se titula así, los riesgos de un colapso demográfico con aterrizaje forzoso. Un sitio que ustedes me dirán, bueno, es tendencioso, se llama <ríe> pronatalist.org. <risa> pero está muy bien escrito, está muy bien fundamentado, les recomiendo que lo lean, está en inglés, pero básicamente lo que hace es explicar cómo la, la disminución drástica de la población, que es algo que fenómeno se está dando, va a causar una serie de problemas y, y por qué, ¿no? Y esto a pesar de todas las medidas que la gente piensa que pueden llegar a paliar la, el colapso demográfico, ¿no? La inmigración, la automatización, la, incluso mencionan acá la, la tecnología para extender la vida humana. Bueno, ¿cuáles son los problemas? Vamos al punto uno, colapso de... Por, Probablemente muchas ciudades ¿sí? Y él da el ejemplo Digo él porque lo Es un tipo después voy a, voy a mencionar a los autores Habla de la involución a un estado Similar al de Detroit Es una ciudad que en ah. realidad no es que Pasó por un colapso demográfico por la gente, Sino que la gente huyó de Detroit No importa las circunstancias Pero bueno, qué es lo que pasó Un exo de población que desencadenó La quiebra de la ciudad ¿Sí? Entonces, leo, dice, la infraestructura no utilizada presenta otro punto de fallo del sistema de Detroit. Al pensar en la reducción a la mitad de la población en una ciudad, muchos imaginan muchas propiedades inmobiliarias baratas y espacio adicional para vivir. Esto no es lo que surge en la práctica. La infraestructura que solía alimentar estos edificios en descomposición, la red eléctrica de la ciudad, las calles, el sistema alcantarillado, etcétera, todavía está siendo mantenida por la ciudad, <coughs> mientras que los ingresos fiscales asociados con las propiedades ya no llegan. ¿sí? La gente huyó, principalmente, los primeros inicios son los más ricos, con lo cual, además, eh, cae exponencialmente la recaudación. Lo que ejerce una mayor presión sobre el sistema. Los dos factores anteriores motivaron el plan de Detroit de demoler alrededor de una quinta parte de la ciudad. Estamos hablando de una ciudad grande ¿sí? en Estados Unidos. Bueno, otro punto. El declive, dice, del comportamiento prosocial. Es probable que aumente la violencia contra las mujeres y las niñas a medida que las tasas de natalidad continúan disminuyendo. ¿Por qué? Dice, las pocas culturas con altas tasas de natalidad también presentan puntos de vista muy tradicionales sobre los roles de género. Esto para eh, la gente que mm, piensa que combatiendo a el fantasma del patriarcado uh -huh. eh, va a lograr más derechos. Bueno, no. Eh, vos, si vos... Lo que querés es una sociedad eh, en la cual se respeten los derechos de las mujeres, más te vale revisar tus premisas porque, bueno, después vamos, vamos a entrar más en, en este tema. Otro punto, el, pos, el posible colapso de los mercados financieros en general, o sea, la caída del valor de, de todos los activos, de todo lo que hoy tiene valor, dice el fin de las expectativas de aumento continuo del valor en promedio. Los sistemas económicos de prácticamente todos los países desarrollados en la actualidad no se basan en un supuesto de crecimiento constante, lo que significa que una disminución exponencial de la población activa combinada con un aumento lineal, del, de, eh, de, de, perdón, un aumento lineal continuo de la productividad por trabajador, que es lo que viene pasando desde hace muchas décadas, tiene una alta probabilidad de conducir al colapso sistémico. ¿Mm? Otro punto, finalmente, habla de la extinción masiva de muchas culturas. Ejemplo, acá habla de especialmente coreanos, japoneses, jainistas, parsi, tanca, macaenses de Macao, supongo taiwaneses, italianos, etc. Entonces dice: si las tasas de natalidad actuales son indicativas de tendencias futuras, se mantiene esta tendencia, aclaremos que la tendencia puede empeorar también, pero si sí se mantiene, los aumentos en la homogeneidad favorecerán a aquellas culturas actualmente más activamente hostiles a lo que ellos llaman ideales prosociales ¿Mm? Entonces, en conclusión el mundo entero ¿qué es lo que está pasando ahora? el mundo entero está cayendo o por caer debajo de la tasa de repoblación ¿sí? pero hay algo que ellos señalan dice, las tasas de natalidad están cayendo mucho más rápido de, de lo que la gente cree, dicen, de, de lo que sugieren las narrativas sociales dominantes. Vamos a ejemplos puntuales. En 2019, la tasa global de fecundidad de América Latina y el Caribe cayó por debajo de la tasa de reemplazo. Mm. ¿Sí? La tasa de reemplazo es 2,1 bebés por, por mujer, por pareja. Se espera que China tenga la mitad de su población actual dentro de 45 años. 45 años. ¿Mm? Solo este año creo que se refiere al año pasado, la tasa de fertilidad cayó más del 13%, y China ahora tiene una tasa de natalidad más baja que durante la gran hambruna de la década del 50. ¿sí? Incluso los inmigrantes, dice, de primera generación en los Estados Unidos, están ahora por debajo de la tasa de reemplazo. O sea, ¿qué te confiaba en que eh, bueno, estos no se reproducen? Aquellos sí, ¿no? Bueno, no, pareciera que nadie. Eh, no, 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 nadie, ya vamos a ver quiénes sí. Pero el caso más preocupante es el de Corea. Dice, con la tasa de fertilidad que tiene ahora, escucha esto, 0,7 hijos por pareja. ¿eh? Va a haber 4,3 nietos por cada 100 surcoreanos vivos hoy, lo que significa que la nación se dirige hacia un colapso demográfico del 96%. Y eso, otra vez dice, suponiendo que la tasa de natalidad no van a seguir disminuyendo. ¿sí? Dado que el 57,4% de los coreanos han superado sus años reproductivos máximos, es poco probable que se pueda hacer algo para prevenir un desastre en este momento porque la, la gente y esto, esto también lo, lo subraya al mencionar este caso lo ven como un problema lineal cuando en realidad es un problema exponencial claro. porque ¿qué es lo que pasa? la siguiente generación ya es más chica ¿sí? entonces vos no podés para recuperarte a los niveles previos vos necesitas que esa generación tenga al doble. mucho <risa> más hijos no, no digamos que eh, mantenga con un 2,1. Tienen que tener 4, 5, qué sé yo. Y eso está...
1: Lejos de ser... Muy, sé, pasa
0: exactamente lo contrario. Cada vez tienen menos.
1: Y Corea, Hong Kong, Singapur... Eh, son... O sea, la, la tasa de... Fertilidad en Europa bajísimo. también. Pero lo y, mismo está pasando en... Y en Europa, España es el peor. España e Italia sí, son los peores países. Sí.
0: Igual hay que ver datos... Eh, actualizado. Y ahora, sí, sí. De 20,
1: 2022, España e Italia, encabezan la lista de menor tasa de natalidad del mundo. O sea que eso es lo que lo vi justo para, para hablar de esto. Bueno, Japón es otro caso, ¿no? Japón, Japón, eh, Japón. también vamos a hablar de Japón. Viene con una población envejecida de años y tiene unos problemas gravísimos <ríe> porque no... ¿Sí, sí? O sea, los jubilados, o sea, la gente, sí. encima tenés el problema de que la gente hoy en día vive más. O sea, la expectativa de vida... Por lo menos en
0: Japón, no sé. Si...
1: Bueno, está bien, pero digo... Sí, pero los
0: japoneses son inmortales. En
1: general, en general, en el mundo digamos, este, occidental, la gente tiende a vivir más que hace 50 años y tenés, entonces, gente que se jubila y la, pro, la población productiva no está reemplazando este, a, los que, a los jubilados. Entonces, bueno, ese sí, es el sí, caso gravísimo. Sí,
0: tenés sistema de reparto, eso...
1: Bueno, ni hablar de sí, obviamente, ¿no? Cuando tenés un sistema craneado por... <risa> sí, bueno, pero, para, buena, para el pero, es, pero es en
0: buena parte del mundo. Por lo sí. menos en buena parte sí, del sí, mundo sí. desarrollado. Sí,
1: sí.
0: Bueno, los, los puntos principales que ellos señalan, y esto, de vuelta, no maten al mensajero. Yo simplemente estoy transmitiendo sí, lo que leí en un paper de verdad esta vez. Dice, el aumento de la prosperidad y el logro educativo de las mujeres se correlacionan con el desplome de las tasas de natalidad, desplome. ¿eh? ¿no? O sea, cuando esto pasa, automáticamente, y esto eh, no es solo ahora, cualquier cultura que vos estudies, dice, con el desplome de las tasas de natalidad, que aún están lejos de alcanzar un piso, esto es una observación, ¿no? tan lejos de alcanzar un, entre comillas, piso orgánico en cualquier nación experimentando actualmente un colapso demográfico. La sociedad cosmopolita, como la entendemos, dicen ellos es un meme esterilizante, o sea, gente que adopta esta cultura queda como esterilizada. ¿Qué es lo que se hizo para intentar evitar este colapso poblacional? Bueno, ahí van ellos a enumerar distintos, acá yo hice como un resumen, dice a pesar de varios intentos de resolver el problema, ningún país ha dado con una intervención que mejore las tasas de natalidad lo suficiente como para evitar el colapso demográfico. Los políticos, y esto lo explican ellos mismos, se eh, dice, los políticos no tienen incentivos para trabajar en el problema, o en el problema de fondo, ya que hacerlo no produce efectos instantáneos que eh, impulsen la reelección. ¿sí? Este es un problema de la política, en particular de la, de, de la democracia. Hungría dice que gastó el 5% de su PBI total, 5% de su PBI eh, total, tratando de aumentar su, una, su tasa de natalidad no vio prácticamente ningún cambio en la natalidad. Y esto es pues, todo tipo de estímulos, ¿sí? recorte de impuestos y subsidios, que sé yo, bueno, no sirve para nada. Un programa similar en Polonia también tuvo un impacto casi nulo. Desde 2014, Irán ha estado haciendo todo lo posible para. Fíjate, ¿no? Cultura de lo más disimple. Todo lo, lo posible para que su tasa de fertilidad vuelva a estar por encima de la tasa de reemplazo sin éxito. ¿Mm? El colapso de la población, y esto <ríe> es algo que eh, me preocupa, dice, no mejorará si se convence a las personas con una tasa de natalidad baja de que tengan algunos hijos. En otras palabras, no tiene ningún beneficio convencer a alguien que no está culturalmente motivado para tener hijos de tener uno o dos hijos, ya que es poco probable, que además es poco probable que sus hijos quieran tener hijos. ¿Mm? Tan Tal es la influencia de esta cultura. En cambio, el colapso demográfico se aborda mejor, dice intergeneracionalmente, este es un proyecto a largo plazo, facilitando que aquellos que quieren familias grandes encuentren pronto parejas compatibles y tengan más hijos. Por ejemplo, ayudar a alguien que tiene cinco hijos, pero le gustaría tener más, a tener más seis, siete, ocho, nueve, lo que sea. Es acá, aparentemente hay un componente... Eh, y esto después de, de leer este paper fui a ver quiénes eran los que lo habían escrito y escuché algunos podcasts eh, al tipo le, pre, le hacen algunas preguntas para tratar de, de explicar un poco este fenómeno y él dice que hay un componente relacionado con la personalidad que no, no puede ser ignorado o sea, hay gente que simplemente tiene esta, esta propensión ¿sí? así como hay gente que no sé, que le gusta Vos decís, eh, ¿por qué desde tan chiquito ya muestra ¿sí? esta propensión a, eh, eh, a disfrutar de los deportes? ¿sí? Bueno, también existe esto como un rasgo. Por supuesto, el, aclaro, el mandato, por ejemplo el mandato religioso, pesa, pero al parecer hay mucha gente que, como si se une o se mantiene unida a ciertos grupos que son altamente fecundos, eh, no es tanto por, por, digamos, compartir o por afinidad con cierto sistema de creencias, sino por su personalidad. O sea, esto es lo que los acerca. Una cosa más que voy a mencionar y me llamó la atención, contra lo que muchos creen, los blancos tienen la tasa de natalidad decreciente más lenta de todos los grupos étnicos en los Estados Unidos. Muchas veces se ah. dice, incluso algunos en la derecha eh, racista o no, pero se habla mucho de esta como una de conspiración para que los blancos no, no se reproduzcan y, y, y que sean reemplazados. El, el gran reemplazo lo llaman. No se escucharon el, esto. Alguna?
2: El eno, dio blanco.
0: Sí, sí. Bueno,
2: no, no sé si puede decir la, la palabra, pero se entendió.
0: Sí, pero, pero lo escucharon, bueno, el, 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 la teoría del sí, gran sí. reemplazo, bueno. Aparentemente no, no es así, o sea, los datos no, no lo respaldan. Y dice que a escala global los únicos dos grupos que muestran algún nivel de resistencia significativa al colapso demográfico, eh, él dice colapso demográfico inducido por la post prosperidad uh -huh. son los cristianos evangélicos y los judíos ortodoxos. Aquí, particularmente... Los, los cristianos evangélicos, particularmente en Estados Unidos, eh, son, si no si, si no tengo mal el dato, en su gran mayoría son blancos. Bueno, otro dato interesante.
2: ¿Eh? Oh,
1: hay muchos negros también. Sí, hay,
0: hay, pero digo que... Ah, sí, ¿eh?
2: ¿Qué? Cur curiosamente, un, uno de los grupos en los Estados Unidos que le, le da más importancia al, al concepto de la familia, diría yo, Sí, sí, sí. O sea, si, 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 si se habla a, al menos desde, desde el punto de vista que se ve socialmente en la cultura, pues, o sea, tipo si ves noticias o si ves cuestiones de, de debates culturales, eh, esa palabra se escucha mucho en, en, es, en esos grupos.
0: Sí, sí, sí. Y, y bueno, en ese caso, claramente hay un fundamento religioso, ¿sí? hay un mandato. Bueno, el otro dato interesante que me pareció que, que no quería dejar de mencionar es cuanto más monoétnica es una nación, dice más monoétnica barra monocultural, es una nación más vulnerable es al colapso demográfico. En otras palabras, los países con baja diversidad como Corea del Sur, Japón y China tienen tasas de fertilidad muy bajas, mientras que los países, no me preguntes por qué esto pero bueno, es así, mientras que los países con alta diversidad como Estados Unidos, Francia e Israel, son los más resistentes al colapso demográfico y no se trata, porque lo primero que uno piensa es, bueno, está bien, pero los inmigrantes se reproducen más, no se trata de que los inmigrantes compensen las la bajas de natalidad de los locales, en mm. este caso, digamos, Francia, que yo, de los caucásicos. Dice, en cada uno de estos países las tasas de natalidad caucásicas son más altas que las de otros países menos diversos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que parece funcionar y ya entendimos cuál es el problema, que es lo único que parece haber funcionado, y de vuelta no maten al mensajero, yo simplemente lo estoy transmitiendo, ¿sí? dice, quizás la historia más exitosa es la de una autoridad religiosa que promueve una mayor fertilidad, en Georgia, en el, en el país, ¿no? Eh, no en el Estado, donde el patriarca de la iglesia ortodoxa anunció que personalmente bautizaría y se Convertiría en el padrino de cualquier niño ortodoxo tercero o superior nacido de una pareja casada en el país, la tasa de fertilidad aumentó en un, casi un 25% sin ningún resultado social, o dice, sin ningún resultado social negativo significativo. Y, y para. Casi, así, que, que,
2: casi que autografía lo, a <risa> los.
0: <risa> dice, esto demuestra un papel interesante del capital social, la homogeneidad cultural y la fe en la cuestión de la natalidad. Y esto también significa que los países laicos tendrán, y esto lo dice de una forma muy, muy suave, un conjunto diferente de desafíos y herramientas para resolver problemas. Por no decir, están es tan jodido. Bueno, estos, eh, acá, acá tengo lo, los nombres, Malcolm y... Simón Collins, es una pareja Ellos mismos aspiran a tener Dicen 13 hijos en lo posible eh, Sí si, <ríe> Síganlos en Twitter Porque es muy entretenido también El tipo es el que más habla Es el que más con, conferencias o, o más entrevistas da Pero eh, esta, La mujer también es, es una mina Brillante me parece eh, Escuché un podcast en el que ella participa, igual supongo que debe tener mucho menos tiempo porque con, con tantos hijos, no sé cuántos tienen ahora, pero ellos... Creo que cinco. Tienen la idea, tienen cinco por, por ahora. Eh, ellos consideran que el colapso es inevitable, o sea, el colapso demográfico nunca se pudo evitar en la historia, no se va a poder evitar ahora. Todo lo que ellos investigaron apunta a esa conclusión. Por eso ellos aspiran no a revertirlo necesariamente sino aspiran a resucitar la civilización de acá a unas cuantas generaciones probablemente de acá a unos siglos ¿sí? entonces lo que ellos defienden es para, para mantener así como eh, creo que dio este ejemplo también, así como en los monasterios se, se mantuvo ¿sí? una cultura que eh, si no fuera por el trabajo de, de esos monjes se, se habría perdido ellos defienden una Especie de pronatalismo pro tecnológico. ¿sí? Porque en general las culturas que son pronatalistas tienden a ser anti-tecnológicas. Mm. Entonces, ellos tienen toda una estrategia, y no, no quiero hablar específicamente de la estrategia de ellos, pero eh, os pasa en parte por eh, detectar, porque ellos, ellos lo que no quieren es la, una cultura homogénea. Ellos dicen que la clave de la supervivencia a largo plazo es preservar distintas culturas y una de esas culturas que ellos quieren preservar es justamente lo que hoy llamaríamos la cultura no sé, progre si vos querés o no progre pero cosmopolita y se vuelve a una cultura que merece ser preservada y va a desaparecer si no haces tú va a desaparecer sí, sí. es
2: multiculturalismo
0: claro eh, pero, pero en este caso o multiculturalismo no, no forzado ellos eh, bueno no, no vamos a hablar de la estrategia porque sería muy largo pero digo más, más allá del de pesimismo de, de esta pareja, de, lo, de los Collins, porque son, son en el corto y mediano plazo son súper pesimistas. No sabemos a ciencia cierta si ellos si, si, si es, tienen razón, si está justificado ese pesimismo. Por otra parte, ellos dicen estar siempre abiertos a examinar evidencia que los contradiga. ¿no? Que ellos eh, son una pareja muy orientada a... Eh, tomar decisiones basadas en el método científico. Pero por supuesto tiene un objetivo. ¿sí? Y el objetivo es un objetivo de muy largo plazo. Entonces, Más allá de si, si ellos tienen razón en todo, no lo sé. No sé lo suficiente como para debatir con ellos, ni me interesa. Pero a la luz de todo esto, por lo menos de algunos datos que surgen de este paper, o okay, que que este paper refleja, quizás lo que tenemos que hacer, y ahí, acá es donde me parece que la vez pasada por ahí eh, el mensaje te, tendría que ser refinado un poco, ¿no? lo que tenemos que hacer no es tanto instar a la gente a reproducirse, sino dejar de, como cultura, no, dejar de denigrar a los que lo hacen, a los que tienen ganas de tener hijos, ¿no? Y dejar de complicarle la vida, además. O sea, al, a los que quieren animarlos a que tengan todos los bebés que puedan y apoyarlos, sí, en la medida de las posibilidades de cada uno, especialmente si son gente, ¿no? Si son gente bueno, respetuosa, sí, si tienen ideas,
2: ideas de paternidad responsables, por decirlo, sí. de, exactamente, de esa
0: forma. exactamente. Si sí, es buena gente, Porque alguien va a tener que compensar. Sí, digamos, la infertilidad de todos los demás. Y de vuelta, esto le tiene que importar a cualquiera que tiene alguna queja, ¿sí? de, se queja de algún aspecto del presente. Porque, vamos si, especialmente a los que se quejan de los principios que organizan las sociedades hoy en día. Si vos te quejas de eso, eso significa que vos querés pasa. algo diferente y sabés que es posible, ¿sí? en el futuro. Sí. ¿Qué
2: no, que, que significa que te importa, o sea, que sí, de, sí. de alguna forma, aunque sea lo más profundamente, tienes algún instinto de que las cosas funcionan un poco mejor.
0: Exactamente. Entonces, por eso, a pesar, quizás no sea lo más efectivo, pero eh, igual, tenemos que insistir en esto. Si vos querés tener influencia sobre ese futuro. Lo, lo mejor que puedes hacer es tener hijos o sea, nadie va a tener más influencia que vos sobre tu hijo y esto es algo que bueno, para bien o para mal no el tema es que si mucha gente usa esa influencia para mal y los que pueden usarla para bien no la usan o no tienen hijos y bueno, van a ganar los malos reproducción más transmisión de valores esa es la clave, o sea, eso es lo que te da la victoria, entre comillas. Y eso independientemente de cuáles sean esos valores, ¿sí? O sea, van a ganar los que crean en sus valores. ¿no? A veces nosotros nos, nos quejamos o se escucha, ¿no? A la gente que dice, no, oh, pero estos, eh, aquellos tienen una agenda y miralos, bueno, ¿de qué te sirve quejar? O sea, no, no, eso, no, no vas a modificar la realidad con esa queja. Ellos creen en su agenda más que vos en la tuya. Por eso hacen lo que hacen. Por eso se reproducen más que vos. Si vos lo único que haces es quejarte de que los poderosos tienen una agenda, bueno, no, quizás no mereces ganar. ¿sí? Y en el fondo lo sabés. Por eso te convertís en una persona pesimista y estéril. Y el tema pesi la otra vez hablábamos del tema de
1: la depresión y todo eso en en la vejez o en la madurez, este, y una cosa que después me quedó por decir que, hablaba, que de la vez anterior, es el tema de una cosa que se llama el síndrome del nido vacío, ¿viste? cuando las parejas que este, ya los hijos crecen y se van este, a hacer sus vidas y queda la pareja con la casa <risa> vacía. Ese, este, y en muchos casos, ¿viste? aparece, bueno, Ciertas cosas, ¿no? Una de las cosas es la depresión, o el, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer en mi vida? Bueno, y ese nido vacío después lo vienen a llenar los nietos, ¿no? Uh -huh. Este Y vuelta a empezar. El tema es que cuando los hijos deciden no tener hijos este, y no hay nietos en la familia, eso también es un problema, es un, una cosa a tener en cuenta. O sea, los, los nietos es lo que después rejuvenece sí. a las personas mayores, les da como un nuevo objetivo en la vida o sea, criar, los, cuidar, con... cuidar a los... los conecta con... Los, los mantiene más, o sí. sea, el tema de la demencia, viste que en muchos lugares también se este, favorece el contacto de los viejos, de los ancianos con, con chicos, este, que también los, los hace volver, digamos, en sí, cuando los, los ancianos están en geriátricos y eso. Bueno, todo eso es algo que cuando los nietos aparecen, para las personas mayores es como un volver a vivir, volver a tener un objetivo, volver a tener un plan, eh, la alegría ¿no? sí. de escuchar las voces de los chicos, de ver a los chicos corriendo, llevarlos a la plaza o lo que sea, este y eso es algo que en muchas, muchas personas mayores hoy en día no les pasa, no tienen la experiencia de tener nietos porque los hijos decidieron no tener nietos. Bueno, eso es algo que me quedó por decir de la vez
0: anterior. Sí, sí, es así. Eh, es algo que es una decisión que, eh, aun si a vos no te interesa eh, lo que va a pasar de acá a unos siglos, como esta, esta pareja que está centrada en una solución de muy largo, <risa> pensá en los años que te quedan de vida. Sí. Eh, pero parece ser como más fácil ¿sí? asumir este rol de víctima, ¿no? de víctima, o sea, yo no soy como decíamos antes increíblemente privilegiado por, haber, por simplemente por estar vivo y por porque puedo tener un impacto positivo en el mundo que me rodea y porque puedo crear vida humana. No, soy un pobre tipo que si solo sufre y el mundo es este mundo es un mundo de sufrimiento, entonces yo me indigno y sufro y entiendo que traer una criatura a este mundo es aumentar el sufrimiento, por lo tanto, este no lo voy a hacer. O sea, este, esta actitud y el otro, no sé qué es peor, el, el que, el que digamos, no puede molestarse con cualquier cosa que no sea su propia gratificación instantánea. O sea, son actitudes que si terminan prevaleciendo, ¿sí? este pesimismo radical, si querés, o, o, y este hedonismo radical, no hay civilización que aguante. Está probado esto, ¿no? No, es un, no es simplemente lo que a mí me parece. ¿sí? O sea, la reproducción es una manifestación justamente de todo lo contrario, ¿no? Es de vitalidad, de, de optimismo, de gratitud. Pero si esto no, si, si nada de esto abunda, la pregunta es: ¿se, ¿se puede revitalizar una cultura cansada, entre comillas? Bueno yo creo que este es el problema de fondo el problema no es económico como dicen algunos, viste les gusta quejarse que no, pero bueno, ¿cómo querés que yo tengo un pibe? si apenas puedo... Mm. No, bueno. fíjate en, en las condiciones que tuvieron no, o
1: sea, tus ancestros se
0: reprodujeron no, esto no. el problema es el creo, creo yo y, y es, esta gente no lo menciona en estos términos pero creo que es algo que se deduce es el desincentivo cultural mm. no es el el bajo estatus que esta, esta cultura de, dominante le asigna al tipo que. y a, lo mismo, ¿no? a, a la pareja que se involucra eh, en la crianza. ¿no? Que quieren tener hijos y quieren criarlos bien. Es, digamos, esta gente que es, que es responsable, que es largo placista, es. No solo, yo diría que no, no es bajo estatus, es humillación, muchas veces, ¿sí? lo que tienen que enfrentar. Y. Para colmo, son los que terminan financiando a punta de pistola a todos los. a millones de inútiles que son todo lo contrario. Entonces, tenés un sistema que castiga la buena conducta y recompensa la mala conducta, bueno, a la larga esto es Una incompatible. Para el claro, es incompatible con la civilización. Bueno, ¿qué tienen entonces en común estas culturas que digamos, parecen inmunes a, a la infertilidad, la cohesión, que se mantiene en el tiempo, porque la, la cohesión es algo que se puede perder, se mantiene en el tiempo por medio de la presión social, lo que hablábamos la vez pasada, que puede ser positiva o negativa, o tiene que ser positiva y negativa, ¿no? Y finalmente, en caso extremo, el ostracismo. Esto es, o sea, yo, yo lo lamento, pero es así. Creo que los libertarios eh, vamos a tener que aprender de estas culturas. O aprendemos o nos extinguimos. Mm. No, no hay una tercera vía. Porque, o si nuestras ideas son las correctas, no van a servir de nada sin gente que las acepte como válidas y las ponga en práctica. ¿No? ¿De qué, sirven? ¿De qué sirve estar en lo correcto si no hay, si no hay gente? Y esto. Uno lo dice ahora, pero hay un montón de buenas ideas que se perdieron en la historia. Mm. Seguramente hay muchas ideas que nunca nos llegaron. No, no es que se perdieron y se recuperaron. Nunca nos llegaron. Pues todos estos tratados que nosotros nos enorgullecemos de haber leído y comprendido, bueno, todo esto puede ser que en un futuro no muy lejano a nadie le importe. ¿sí? Aún si se preserva, nadie lo quiera leer. Es aburrido. Sí, sí. <risa> o no, no es lo que, suficientemente interesante
1: lo que de, de lo que estabas diciendo se me ocurrió pensar cuando hablamos en aquel episodio sobre el narcisismo este el tema del narcisismo tiene mucho que ver también con esta actitud ¿no? de hoy en día el cortoplacismo y el narcisismo todo, o sea, es una mezcla de eso y tenés gente que está permanentemente en las redes o sea el tiempo que se pasa la gente en las redes, o mostrándose o mostrando lo que hace o leyendo lo que hacen otros o quejándose, o todo, todo ese tiempo para
0: interesar a esa gente en un futuro lejano? Primero, si, y segundo si todo lo que todo le ese interesa tiempo. son los 15 segundos claro, y claro. nada más
1: y, y mirándose el ombligo permanentemente, sí. y mirando lo que hacen los otros para después copiarlos, para tener no sí. sé, o hacer la receta que hizo fulana sí, pero, o,
0: ¿A dónde fallamos en la preservación de ciertas tecnologías sociales la pregunta es ¿son recuperables? yo no lo sé pero creo que vale la pena intentarlo vamos a cerrar acá el episodio de hoy, espero que encuentren valioso esto que hacemos, señores cuídense mucho, estaremos de vuelta la semana que viene